0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 187 am 3. Oktober 2023. Es ist Feiertag, Dominik. Ja, Wiedervereinigung. Uh, was, äh, was, was sagst du dazu, zu Wiedervereinigung?
1: Ja, wir haben ja hier so ein deutsch-deutsches Projekt, aber das werde ich gleich nochmal in der Vorstellung sagen. ja. Ja, ansonsten freue ich mich, äh, dass es frei
0: ist. <lacht> ich freue mich, dass du dich freust. Immer, immerhin ja, freust du dich. Das ist doch ja. schön. Ja, wer ist es eigentlich, der sich hier gegenüber von mir so freut? Wie jede Woche sitzt dort der Tanzbär aus Kosero. Er hat mein Wochenende nicht nur mit seinen roboterartigen Tanzmoves perfekt gemacht, <lacht> sondern auch... Sondern auch mit einer perfekt abgewogenen Mischung aus Humor, Emotionalität, Rationalität und Menschenkenntnis. Jetzt mal ehrlich, wir kennen uns seit 15 Jahren und er ist einer meiner besten Freunde und ich kann mich immer auf ihn verlassen. Es sei denn, es geht um die Themen, hast du das Mikro für den Podcast dabei oder sitzt du nah genug am Mikrofon, sowie sprichst du in die richtige Seite des Mikrofons. Aber mittlerweile hat er sogar das ganz okay drauf. Sorry, jetzt schon mal, aber vielleicht wird es auch für mich sehr emotional in dieser Folge. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal ein großes Hallo, Hello und Holderio an den Mann, der 2009 mal zu mir sagte, achte darauf, dass du immer ausreichend Butterschmalz im Haus hast. <lacht> ja gut, seitdem beherzige ich diesen Tipp und was soll ich sagen? Ich kam zumindest noch nicht in die unangenehme Situation, keinen Butterschmalz im Haus zu haben. <lacht> Erheben Sie sich also langsam aus den Pflegebetten, putzen sich den Mund und alle anderen Körperöffnungen ab und freuen Sie sich auf ihn. Er hat wieder die besten Geschichten Mecklenburgs dabei, die Partykanone aus Pommern, der einzig wahre, live und in Schneeweiß. Hier ist er, nur für Sie und für mich, der flanierende Dominik Bartels. Yeah, da ist er.
1: So, ja, wir kommen ja ganz, äh, wir kommen ja gleich zu äh, allen wichtigen Ereignissen des, äh, der vergangenen Woche und des vergangenen Wochenendes. Also, aber ich stelle erstmal vor, wer hier noch mehr gegenüber sitzt, äh, Deutsch-Deutsche Wiedervereinigung, ihr habt es ja gehört. Unser Wessi, ne? <lacht> den darf ich jetzt vorstellen. Aloha, liebe Bastrock-tragende Oktoberfest-Community. Es ist der 3. Oktober und wie wir alle wissen, müssen heute alle die arbeiten, die einen anständigen Beruf gelernt haben. Und während Lehrer, Bankkaufleute oder Rechtsanwälte sich bis elf in die warmen Kissen gekuschelt haben, mussten ehrbare Menschen wie Organhändler, Trickbetrüger oder Schlagerstars schon um sieben raus, um ihren Dienst für die Gesellschaft zu verrichten. Haha, <lacht> die senile Bettflucht trieb auch unseren Frührentner heute schon vor sechs aus den Federn. Mit einer Nagelschere bewaffnet, flanierte er durch die Innenstadt von Westerstedt und stutzte hier und da vorwitzige Pflänzchen, die es wagten, zwischen Gehwegplatten oder durch Asphaltritzen hervorzulugen. Muss ja alles seine Ordnung haben. Gerade an so einem Feiertag. Sein, größte, sein größter persönlicher Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung ist zweifelsohne dieser Podcast. Ein Ossi und ein Wessi. Verbunden durch Freundschaft und eine Bewährungsauflage. Seit drei Jahren schon versucht er verzweifelt, mir sein Wissen über Technik, Hunde und die dritte binomische Formel weiterzugeben. Vergeblich, wie wir alle wissen. Seine Freunde sagen, äh, ich korrigiere, Menschen, die ihn besser kennen, sagen... Nee, anders. Menschen, die ihm schon mal begegnet sind, sagen über ihn, dass er die Emotionalität eines Sackgassenschildes in der Lüneburger Heide ausstrahlt. Aber ich kann voller Überzeugung sagen, stimmt. Ich habe ihn nur einmal weinen gesehen und das war in der Sauna in Plauen beim Aufguss mit der Kokoma-Minze-Schwerölmischung. Die war auch hart. Ja, die war wirklich hart, muss man sagen. Am Wochenende hatte er einen großen Auftritt. Rund 70 Menschen waren seiner Einladung gefolgt. Es gab leckeres Essen, skurrile Lobeshymnen, die größten Kacksongs aller Zeiten und jede Menge fragwürdige Bilder aus der Fotobox. Das Highlight des ganzen Tages war aber zweifellos sein Anzug. Freunde, sowas habt ihr bislang nur selten gesehen. Unser Podcaster hatte sich richtiggehend in Schale geworfen und strahlte in seinem himmelblauen Zweiteiler wie ein Sascha Hehn als Offizier auf dem Traumschiff im ZDF. Omas und Opas gingen trotz Arthrose und Bandscheibenbeschwerden vor ihm auf die Knie. Einschlägig vorbestrafte Tanten und Cousinen aus Teneva küssten seine beringte Hand. Und wenn er sprach, verstummte das gesamte Oldenburger Land vor Ehrfurcht. Leute, glaubt es oder nicht, ich habe ihn tanzen gesehen. Auf einer dafür vorgesehenen Fläche. Mit einer echten Frau. Zu richtiger Musik. Okay, sagen wir zu Musik. Und ich muss sagen, das war der Zeitpunkt, wo ich das letzte wo ich das letzte Mal geweint habe. <lacht> <lacht> Nicht vor Rührung, sondern aus purer Verzweiflung und ein wenig aus Mitleid, denn seine Tanzpartnerin gab sich zwar alle Mühe, aber es ist eben schwer, einen Fels zu anmutigen Bewegungen zu animieren. Begrüßen wir ihn also mit einem dreifachen linkswo, linkswo, links 2 links, -2 -Links -2 den Fred Astaire aus dem Ammerland, den Autor des Erfolgsbuches Putzen, Sandstrahlen, Schleifen, die besten Methoden für weiße Zähne. Hier ist er, die Maschine, das Streifenhörnchen aus dem Heidepark Soltau, das Thermostat der guten Laune, der engagierte und couragierte Sebastian Hahn. Ja, ich yeah, bin ich. Uh.
0: Ah, Kennst du die dritte binomische Formel aus dem Kopf? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Hallo, die ist a plus b in Klammern minus, äh, äh, nee, mal a minus b in Klammern gleich a quadrat minus b quadrat. Ja, aber ich habe ja, ja eben auch in der Vorstellung gesagt, dass du dich da
1: auskennst und ich halt nicht. Ja. So ich habe nicht mal, also kann auch sein, dass ich
0: falsch war gerade, äh, berichtigt mich, ich, aber es müsste ich, gepasst haben.
1: Ich kenne eigentlich nur a Quadrat plus B Quadrat gleich C2
0: oder so. Ja, ist ja auch so eine Art Formel. Könnte, könnte
1: sein, aber könnte aber auch sein, dass es das Satz des Pythagoras ist. Ich weiß es nicht. Tatsächlich ist es das. Siehst du.
0: Naja, naja. Schulbildung im Osten. Die hatten ja nichts. Ja. Nicht mal Mathematik. Nee,
1: ja nicht. nicht mal Mathe. Kein
0: das Wunder, dass das alles nicht aufgegangen ist. Naja. <lacht> Wie geht's dir? Ja, gut, ne? Ich war ich, ja, also
1: ich bin ein bisschen müde, muss ich natürlich zugeben, weil es waren jetzt doch die letzten Tage doch äh, sehr anstrengend. Ich bin, also musste viel fahren und musste viel reden. Ja, und, äh, und es waren viele Menschen um mich rum und das ist ja immer so für mich äh, etwas ja anstrengend.
0: Ja. So, das glaube ich.
1: Als, 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 als Mensch, als, als Typ so. Gar nicht, weil die Menschen anstrengend sind, sondern ich finde es ich halt anstrengend so. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, die, die haben mich genervt oder so. Das ist, äh, das wäre jetzt unfair. Und auch nicht angemessen. Es ist eher so, dass ich mit zu so ganz vielen Menschen auf einen Haufen, das ist immer für mich, uh, uh, naja, anstrengend. Schwierig. Halt. Ja, es ist halt wirklich schwierig. Und wenn dann noch alle anfangen, der Zug hat keine Bremse und machen eine Polynese durch, <lacht> durch den Saal, <lacht> da muss ich sagen, ja. Da, da wolltest du aussteigen. Da, da, da bin ich dann doch lieber
0: der Bahnhof. <lacht> Uh, ja, ja. Ähm, sehr schön, wir können das, äh, ich, ich kann da kurz erzählen, ähm, tatsächlich habe ich an diesem Wochenende geheiratet und ähm, der Ach, fantastische Mann, bitte? Ach du warst das? Ach ich war das? Ach, und, äh, was, was, was wir alle machen? Der, äh, ja, ich wollte, wollte gerade fantastische Mann sagen, aber ich würde sagen, der andere Mann in diesem Podcast äh, hat tatsächlich die Trauung äh, gehalten und ich muss sagen, es gab sehr viele lobende Worte dafür, Dominik.
1: Ja, überraschend, ne?
0: <lacht> ja, wirklich. Also aber es, es war auch äh, für alle, die schon mal auf einer Hochzeitsfeier waren und vor allem bei einer freien Trauung, es war genau das, was ihr kennt, nicht. <lacht> es war anders.
1: <lacht> aber ja. genauso, wie wir wollten. Also es
0: war, äh, für uns war es perfekt.
1: Ich habe es ja vorher, vorher allen auch angedroht. Ich habe hab einfach auch keine Ahnung. Ich war vorher noch nie in meinem Leben auf einer freien Trauung. Ja, und ich habe auch, überha hab auch überhaupt keine Ahnung, was man da eigentlich macht und was man da sagt. Und äh, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Als Sebastian mich gefragt hat, das ist jetzt schon natürlich äh, einige Monate her, da ist er immer nur so ganz stückchenweise mit der Wahrheit rausgerückt. Also als erstes hat er mich gefragt, ob ich denn eine Rede halten könnte. Dann habe ich gesagt, ja, so, weiß ich nicht. Also hm, eigentlich <lacht> komme ich nur vorbei zum Feiern und Essen. Aber ich habe Rede weiß ich nicht und so. Und dann hat er mich überredet und hat gesagt, na gut, dann mache ich die Rede, ist in Ordnung. Da war aber noch nicht davon, also da kam noch gar nicht zur Sprache, dass es nicht nur meine Job ist, diese Rede zu halten, sondern dass ich diese ganze freie Trauung machen soll. Also dass ich dann sozusagen der, so, so die ganze Zeremonie leite. Und das kam dann ja, alles weißt du, erst Dominik, ein
0: bisschen Wir haben dich gefragt, ob du eine Rede hältst und als du Ja gesagt hast, haben wir die Preise eingeholt für Traureden und haben gemerkt. Oh, da ist ja. halt der drunter, dann nehmen wir den. <lacht> ja,
1: genau. So ungefähr war das. Das war jetzt auch nicht schlimm oder so, es war halt einfach lustig, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, so ach so, ach, das mit dem Ring muss ich auch noch machen. Also, und dann was, das ist so ein Eheversprechen, wie heißt wie geht denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich gucke einfach mal, was die anderen so machen. Und dann habe ich mir halt einfach mit ihr mit, mit so ein paar Leuten äh, ja, telefoniert und mir das angehört, was sie dann so machen und fand ich alles nicht gut. <lacht> Sie <lacht> an dieser Stelle einfach mal sagen. Äh, ja, weil, weil ich dachte, das, ist, das klingt alles ein bisschen so nach Satzbausteinen und nicht, nicht persönlich genug. Klar, die, die setzen sich natürlich auch mit den Leuten hin und unterhalten sich mal irgendwie zwei Stunden. Aber was kannst du denn in zwei Stunden großartig über Menschen kennenlernen, die du vorher noch nie gesehen hast? Ja, das stimmt. Ich finde das, find das sehr, sehr schwierig. So. Und dann dachte ich, äh, ja das wird eher, eher nicht so in die Richtung gehen. Und dann habe ich so überlegt, was uns ja eigentlich so verbindet. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der, der, der Slam verbindet uns ja alle irgendwie. Und äh, ja, und dann dachte ich, hab, ich kannte dich ja nun auch, auch einige von deiner Familie zumindest. Dann dachte ich so, ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Und dann war eben die große, die große Herausforderung, war eigentlich, dass es nicht zu klamaukig wird, sondern mit Witz. Aber halt immer noch so die, den Ritt auf der Rasierklinge, dass das halt trotzdem noch dem an, dem Anlass angemessen sozusagen, ja, dass ja irgendwie alle Spaß haben zwar, aber trotzdem auch emotional ergriffen sind. Das war dann so die Idee. Das war eigentlich die Herausforderung. Wenn das aber gelungen ist, ist es schön. Gemeistert. Ja, wenn es gelungen ist, ist es doch schön. Also es kam auf jeden Fall äh, doch Leute an. <lacht> Ja, also für viele wäre jetzt ja auch übertrieben gesagt oder so Aber es kam schon so, so 10, 15 Menschen hinterher an Und haben gesagt, dass es wirklich gut gefallen hat Und ja, dann ist es ja auch in Ordnung ne? Also Und alle alle holt man ja auch nie ab Das ist ja auch
0: klar nee, aber äh, es, haben, es haben tatsächlich viele Leute geweint, als Dominik gesprochen hat ja. ähm, Die haben aber alle. auch in die Sonne geguckt ne? <lacht> Also die Messe, Wie sieht der denn aus? Oh, <lacht> um, das muss man auch sagen ich, ich habe eine Art, naja, für mich war es eine Premiere Ich habe Dominik in einem Anzug gesehen In einem ja. richtigen Anzug Und ja. äh, alle zwei Sekunden griff er sich an den Hals und dachte, das ist aber eng Und ähm, <lacht> ja, Das ist wirklich, das ist wirklich so Das ist ja so. das er ist mein, oh, als er kann ich gar nicht atmen mit dem Ding durfte. Ja, das stimmt Ja, ja das war und, witzig ähm, Ich glaube, der, ähm Wildeste Moment oder einer der wildesten Momente auf der Hochzeit war, dass jemand aus der Familie kam und sagte, äh, Dominik ist gerade äh, mit der Tante meiner Frau halbnackt vor der Fotobox. Und ich dachte, äh, okay, also Ostdeutsch ist ja okay und es ist auch vielleicht ein bisschen warm in dem Wintergarten, aber es ist ja immer noch keine Sauna, was macht er da? FKK, äh, Junge, das ist einfach
1: das, ist das Stichwort.
0: <lacht> ja, FKK. Sind ich, hab einfach,
1: ich, war ja der, ich war ja der einzige Ostdeutsche auf dieser Hochzeit und deswegen musste ich einfach mal unsere Kultur den Leuten näher bringen. Das war ja auch so ein bisschen so ein Austausch, <lacht> weißt du? Ich war ja auch Botschafter. <lacht> nee, zur Erklärung, also ganz kurz zur Erklärung. Wir haben ja, das fand ich übrigens auch sehr witzig als Aufgabe, wir haben ja für diese Fotobox, wo man sonst stellt man die ja eigentlich nur auf und dann machen, verkleiden sich alle und machen irgendwie dämliche Partybilder. Mhm. und äh, das haben wir aber nicht gehabt, sondern wir hatten richtig Fotoaufgaben, also man hat irgendwie aus einem Umschlag, äh, aus, oder aus mehreren Umschlägen durfte man sich halt einziehen und in dem Umschlag versteckt war halt einfach eine Fotoaufgabe, die man zu erledigen hatte und dann kam halt diese, äh, diese, diese Tante, äh, die kam auf mich zu und ich habe sie dann aber als erstes gefragt, wo sie denn herkommt, aus welchem Bundesland, hat sie gesagt, aus Hamburg und dann habe gesagt, ja, das passt ja ganz gut, weil ich habe ja die Fotoaufgabe, mach ein Foto mit äh, jemandem, den du nicht kennst, aus einem anderen Bundesland. So, und dann haben wir dieses Foto gemacht und dann ist sie losgegangen und hat aber ihre Fotoaufgabe gezogen. Und ihre Fotoaufgabe war dann, machen Sie ein Foto äh, mit, mit jemandem und zeigen Sie dabei ihre Muskeln. Also hier habe ich natürlich einen Anzug angehabt und ein Hemd, also wie soll ich dann meine Muskeln zeigen, habe ich mir so überlegt. Ja. ja und dann habe, ich, dann habe ich das Hemd halt äh, halb ausgezogen.
0: Ja, war äh, überraschend für alle Beteiligten.
1: Es war überraschend, ja. Ja, ja aber sah schön. gut aus. Ja.
0: Ich, ich, ich kriege heute noch die, den Link von den Fotos und dann äh, werde ich mal schauen. Vielleicht poste ich das einfach.
1: Also ich habe es ja gesehen, so schlecht sah es nicht aus. Also kann man ruhig, okay. Äh, ja.
0: Und du? <lacht> naja, äh, ja, es war auf das jeden war ganz Fall... Ganz es war schön. Es
1: war wild auf jeden Fall. Und da muss man ja mal sagen, auch eine Erkenntnis nochmal, die ich dann auch an diesem Abend gewonnen habe. Es waren ja sehr, sehr viele Pädagogen anwesend. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft hat einfach aus Lehrern bestanden. Ja. Nicht unbedingt nur, weil es, ähm, weil es Arbeitskolleginnen der, der Braut waren. Das natürlich auch, da waren schon viele da. Aber auch komischerweise äh, aus dem erweiterten Freunde des Bekannten, Familienkreis und so weiter, da waren halt auch überall Lehrer dabei. Ja, also an unserem Tisch saßen ja nun einfach auch zwei Lehrer, ja, äh, bei, den, bei den Slammern, und äh, oder an dem Slammer-Tisch. Und das, das hat sich halt, ne, das waren halt einfach, überall saß halt irgendwo auch noch ein Lehrer dazwischen, so dass man da sagen kann, so rund die Hälfte dieser ganzen Hochzeitsgesellschaft waren halt äh, Pädagogen. Und nun muss ich mal euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe bis jetzt ja auch mal so, ich habe ja so auch so Klischees gepflegt über Lehrer und Lehrerinnen. Ne? Aber jetzt ist ein Neues dazugekommen. <lacht> Ich bin gespannt. Und das ist, oder ich einfach mal sagen, so, ist. ich habe noch nie erlebt, wie eine bestimmte Berufsgruppe so viel säuft und dermaßen textsicher ist bei Ballermannschlagern wie Lehrer und Lehrerinnen. Es war eigentlich völlig egal, was da gespielt wurde. Ja, von einem pur Medley, wo wirklich, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, also einem pur Medley bis zu irgendwie. Äh, pack deine Brüste ein und la la la, der Ozean <lacht> ist blau und Peter Pan fliegt auch und keine Ahnung und so. Und sie kannten wirklich jeden einzelnen Text auswendig. Und sie haben ihn nicht mit gesungen, sie haben ihn mit gebrüllt. Und da dachte ja. ich nur so, Leute, das sind alles Leute, die unsere Kinder unterrichten. <lacht> so, weiß ja. ich nicht.
0: Dominik, weißt du, ich muss dazu zwei Sachen sagen. Erstens, also der Pur-Party-Mix, ne? Ja. Deutsche Bohemian Rhapsody, kannst du mir sagen, was du willst Also <lacht> 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 Und ähm, Zu dem Rest kann ich nur sagen Korrekt, also Das ist wirklich, was da unter dem äh, Über den Tisch gegangen ist, war schon Ja Also die sind glaube ich mit der Einstellung reingegangen Einer macht dir heute Abend Verlust Und das ist der Wirt Und ich glaube, das, das haben die gnadenlos Versucht durchzuziehen und teilweise glaub, auch Durchgezogen ja.
1: Ich, ich glaube nicht nur teilweise Also wirklich, also es sind ja Schnapsflaschen wirklich gekreist Das kann man sich ja einfach wirklich nicht vorstellen Dann dachte ich nur so, also wie frustriert muss denn dieser Beruf sein <lacht> Dass ich mich kollektiv so abschieße, weißt du?
0: So. Ja, das ist ja das Schlimme Heute ist es hat alles ja keiner, egal ich, Es hat sich ja keiner abgeschossen, die sind ja alle die noch die ähm,
1: geradeaus nach Hause gelaufen Ja, das sagt natürlich auch einiges Die sind natürlich gewöhnt, weil im Lehrerzimmer ja auch die Flasche mal kreist <lacht> Auf jeden wir sind, Fall. Wir sind quasi im Training und so. Nein, es war aber wirklich, äh, muss ich auch mal sagen, einfach auch äh, von der Zusammenstellung der Gäste her wirklich eine sehr, sehr nette Mischung. Da hat sich jetzt auch keiner irgendwie daneben benommen oder, oder äh, über sich, ja, oder, oder ist unangenehm aufgefallen oder keine Ahnung. Das war schon äh, einfach auch äh, sehr nett und natürlich ist es so, ich Habe das auch äh, hier zu Jörg gesagt jetzt gestern bei unserer Show in, in Stralsund. Das ist natürlich so, dass ein DJ äh, versucht natürlich äh, die möglichst breite Masse zu, zu erreichen und dann eben, dass die Tanzfläche voll ist. Und ich finde immer, wenn ein DJ schafft, dass die Tanzfläche voll ist, dann hat er seinen Job auch einfach richtig gemacht. Und ja. das hat er halt, hat er auch an diesem Abend halt einfach äh, perfekt umgesetzt. Also es war immer, immer voll auf der Tanzfläche. Die Leute sind mal gegangen und mal wieder haben sie sich da hingesetzt und dann sind sie mal wieder, ein wieder aufgestanden, wenn ihnen das gefallen hat. Und äh, es war schon eine, eine sehr breite Mischung. Das ist nicht unbedingt was für mich dabei war. So, also das ist ey, auch jetzt kein Wunder, weil ich da ja schon sehr speziell bin. Ja, und weil äh, ich auch dann Mötley, trotzdem
0: weil, leider nicht spielen und REM wurde verboten.
1: Ja, und weil ich dann auch trotzdem nicht getanzt hätte, das kommt auch noch mit dazu. Genickt, also wirklich ja, statisch. genickt. Aber. Ja, extatisch hätte ich genickt, genau.
0: Auf jeden Fall. Äh, nö, ja. aber tatsächlich, es ging auch relativ lange. Also um 20 vor 3 lief, glaube ich, das letzte Lied. Ja. Und ich glaube, losgekommen sind wir um Viertel nach 3 irgendwie, waren dann irgendwann im Bett und ich glaube, um effektiv halb 5 habe ich geschlafen und bin dann morgens noch gut verstrahlt zum Frühstück und wollte eigentlich nur mal kurz was aus dem Zimmer holen und wir kommen entgegen der schwitzende dicke Bartelt, der gerade seine äh, 15 Kilometer Runde gelaufen ist durch Oldenburg. Und ich dachte, du Arschloch, ey! Ich, ich habe es gerade mal geschafft, Croissant zu essen und du läufst ja durch die ganze, durch die, durch die ah.
1: Die Verwandtschaft, die Verwandtschaft war auch einigermaßen irritiert, als sie mich gesehen haben, muss ich sagen. Also es saßen ja noch irgendwie welche davor, also, ne, also beim Frühstück nicht alle im Frühstücksraum, sondern halt auch äh, draußen. Weil das Wetter ja auch immer noch ganz äh, ganz angenehm war und haben dann eine geraucht oder, und haben sich noch unterhalten und wie auch immer eins dann da ankam, da war das Hallo auch erstmal ganz... äh, Der hier. Okay. Sie hat da was Vergessenes zurückgelaufen, was ist los? <lacht> das war, das war, das war äh, sehr, sehr witzig. Ja. Ach, war, es waren schon äh, wirklich schöne Sachen dabei, muss man sagen. Und äh, ich mache jetzt mal einfach mal so, äh, ich mache jetzt auch mal, dass ich mal sage, Leute, wenn ihr äh, heiraten wollt und wenn ihr auch so eine Hochzeit plant und so weiter, ich glaube, ganz, ganz wichtig, und das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich habe das jetzt gelernt bei dieser Hochzeit, also versucht wirklich ganz lange und gut zu überlegen, wen ihr als Trauzeugen nehmt. Weil das, das ist ein Job, der, äh, glaube ich, am Anfang, wenn man so eine Hochzeit plant, äh, ziemlich unterschätzt wird, aber, und jetzt äh, kommt wirklich das große Kompliment, aber, wenn man äh, zwei sehr engagierte trauzeugin hat und die da wirklich auf Zack sind, dann steht und fällt da auch eine richtig gute Feier und auch eine richtig gute Organisation, eine richtig gute Vorbereitung mit diesen beiden Personen. Und da haben, hat äh, Sebastian mit seiner Frau, die haben wirklich eine exzellente Auswahl getroffen, muss ich einfach mal sagen. Viele Grüße an dieser Stelle an Maren und äh, Angelina. Die haben das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja. ja. Man muss natürlich sagen, natürlich hinter jeder guten Trauzeugin steht ein Mann, der nicht in <lacht> der die ganzen nicht Aufgaben steht,
0: erledigt, der die ganzen
1: Aufgaben macht. Und es ist einfach nur mal so ein Beispiel, Leute, weil das sehr lustig war. Ich hatte ja meine äh, Tonanlage mit. Äh, Sebastian gesagt hat, wir machen das Open Air und jetzt ne, kann der DJ kann ja nicht zweimal aufbauen. Das ist auch völlig logisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bringe die mit, ist kein Thema. Und dann haben wir draußen halt die Tonanlage aufgebaut. Nach der Trauung äh, wollte ich die natürlich gern wieder einfach ein, wieder reinräumen. Einfach nur ins Auto erstmal, damit die äh, weg ist und dann kam halt Maren auch an und so Dominik brauchst du Hilfe dann, dann sage ich Niklas Bescheid
0: ja oder das
1: war nicht so das war es das hat sich aber auch wirklich so diese, durch diese ganze Vorbereitung so durchgezogen so ne? das Maren hat so das, das Heft des Handelns in der Hand gehabt hatte dann aber mit ihrem Freund Niklas oder mit ihrem Mann Niklas hat sie dann natürlich jemanden gehabt dem, der dann die Aufgaben erledigen musste so. <lacht> sie hat quasi die Aufgaben erkannt und hat sie dann delegiert. Das <lacht> war halt großartig. Und äh, nein, aber die beiden haben das wirklich, äh, wirklich richtig gut gemacht. Also, das muss ja, man auch, einfach mal sagen. Auch von und,
0: mir äh, ja. und auch im Namen meiner Frau nochmal wirklich Kompliment. Ähm, ja. Fantastisch. Also, schön abgefedert, äh, mit Sachen gekümmert, worum wir uns nicht kümmern wollten. Richtig. Genau. Wir hatten Spaß, als wir weg waren. Äh, wir wissen zwar ja. so nicht, was passiert ist, als wir weg waren, aber äh, es, es, es waren alle noch da, als sie wieder kamen. Und es sah keiner unglücklicher aus als vorher.
1: Nee, sie haben das wirklich gut gemacht. Und, und äh, Maren hat ja auch so eine, also so eine, so eine sympathisch, sympathische, äh, autoritäre Haltung.
0: Okay, leite ich, mal, ich leite das mal als Ausschnitt aus dieser Folge äh, so weiter.
1: Da fand ich wirklich, das ist aber wirklich, das charakterisiert das wirklich sehr gut. Also sie, ne, da wird schon dann auch eine Ansage gemacht, so, das will sie dann jetzt auch so haben und so, aber sie bringt es halt auf eine, eine sehr sympathische Art und Weise rüber. So. so, ich habe dann abgebaut und dann, dann war ja noch dieses Foto, wo wir dann kommen: Trauzeugen und eben äh, Trauredner. Und dann hat sie gesagt: So, äh, Dominik, äh, du kommst jetzt gleich, ne? Zum Foto. Ich sage: ja, ja, ich packe nur noch diese eine Box hier. Nee, jetzt. Jetzt gleich kommst du bitte, ja? <lacht> so, ich sage: Ja, ich bin ja fast auf dem
0: Weg. Ich habe jetzt gesagt. <lacht> ja, dumme. das ist, wenn man, wenn man mit Menschen sprechen muss, wie du im Kindergartenkind, dann liegt das meistens an den Menschen. <lacht> <lacht>
1: ich meine, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, und äh, wie gesagt, also ich, das ist ja auch so ein Punkt, äh, also was ich jetzt rausgenommen hätte als, äh, als Empfehlung tatsächlich mal für andere Leute, wenn ihr so eine Hochzeit plant und so weiter, sucht euch da wirklich Leute aus, die richtig auf Zack sind, also wo ihr euch drauf verlassen könnt und die, die da auch eben, wie Sebastian gesagt hat, schon auch sehr viel selbst erkennen und dann äh, dem Brautpaar halt einfach auch viele Dinge halt abnehmen und äh, das sind dann manchmal auch nur Kleinigkeiten, aber die helfen halt sehr viel weiter muss man ganz ehrlich ja. sagen.
0: Das stimmt. Ja. Übrigens auch
1: einen schönen Gruß an den, an den, äh, an den äh, Hochzeitsfotografen, den ihr da hattet. Ich weiß ja, dass der jetzt nicht ganz günstig war. <lacht> da hat sich ja der Sebastian das öfter mal äh, drüber äh, beschwert, wie teuer so Hochzeitsfotografen sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da muss ich echt sagen, der war nicht nur wahnsinnig sympathisch, sondern auch richtig auf zack. Also da, da hat man gemerkt, das ist wirklich ein Profi, der versteht sein Handwerk und äh, ich fand es halt sehr schön, dass er ähm, quasi schon im laufenden Betrieb hat er ja so ein kleines Tablet aufgestellt und dann konnte man sich so die ersten Fotos schon mal so, die noch völlig unbearbeitet werden, einfach so roh aus der Kamera raus, äh, konnte man sich das angucken. Die sind dann so lang geslidet, immer so drei Sekunden. Und da hat man schon gesehen, dass das wirklich richtig, richtig gute Fotos waren. Und äh, ja, ich bin ja so, ich bin ja auch so ein Typ, so ein großer Freund, ich sag das immer, weil ich auch in meinem Bekanntenkreis wirklich gute, gute wirklich gute Fotografinnen und Fotografen habe. Also wirklich sehr gut befreundet mit dem bin. Und ich weiß halt, dass das, äh, dass das Kunst ist. Das ist halt nicht nur Handwerk. Du musst das Handwerk natürlich lernen. Hm. Aber, es, aber es gibt halt auch eine, eine gewisse Talentfrage, die da reinspielt. Ne? Also so einen Augenblick einzufangen, im richtigen Moment den Auslöser zu drücken, den richtigen Winkel zu haben, das richtige Licht und so weiter. Das hat schon viel auch, das ist eben nicht nur Knipsen, ne? sondern das ist dann wirklich auch Fotografieren und ein gewisses Gespür dafür haben, die Leute ins richtige Licht setzen, in die richtige Situation setzen. Da muss man schon auch ein bisschen was
0: drauf haben, ist einfach ja. so. Da kann man und auch an äh, dieser Stelle sagen, äh, lieben Gruß an Thomas Weber. Thomas Weber ist ja der Hochzeitsfotograf. Ähm, folgt ihm auf Instagram, schreibt ihm einfach, ihr kommt von hier. Äh, <lacht> würde mich freuen. Vielleicht gibt es dann, weiß ich nicht, für eine Hölzer- Hochzeitsrabatt oder so. Aber ähm, das war wirklich auch ähm, großartig organisiert, super äh, on time gewesen. Und ähm, wir waren ja zu so einem Bräutigam-Shooting und ähm, das war super zwanglos und nicht so, äh, kennst du diese gestellten diese gestellten ja, Hochzeitsfotos? Ja. So äh, Er <lacht> guckt rechts am Baum vorbei, sie links und sowas. Das war es halt gar nicht. Es war mehr mhm. so geht in die Richtung, lehnt euch mal da an, ähm, setz sich mal auf eine Bank und steckt ihren, Fing steckt ihren Finger ins Ohr und ähm, das ist so. aber ich, das war jetzt kein Scherz, also das sollte man dann wirklich machen, weil ich wusste, was ich tue und meine Frau halt nicht und dann hast du halt Emotionen im Gesicht, die du halt nicht hinbekommst und es war super angenehm, super einfach und ich habe mich nie dumm dargestellt gefühlt und es hat gefühlt zehn Minuten gedauert und wir waren wieder zurück und es war glaube ich 45 Minuten oder eine Stunde oder so.
1: Ja, also der war wirklich, der war wirklich gut. Also ja. wie gesagt, alle und, und was ich noch sagen wollte, einfach auch nochmal an dieser Stelle, die werden es ja gar nicht hören, aber ich möchte es halt trotzdem loswerden, weil ich das, äh, ja, weil ich das sehr schön finde und weil es halt auch wertschätzend ist, ich fand da halt einfach auch die Gastro wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr höflich bis zum Schluss da gab es, äh, ne, also die Bedienungen, die waren wirklich auf, auf zack, die haben äh, Spaß gehabt an ihrer Arbeit, das hast du halt gemerkt. Und die haben sich wirklich bemüht und die waren äh, überhaupt nicht stoffelig oder irgendwas, oder so, sondern wirklich richtig freundlich äh, ne, und ja haben Unverständnis geworben, wenn mal irgendwie ein bisschen was länger gedauert hat und keine Ahnung. Und ja, auch das, finde ich, ist jetzt äh, in der heutigen Zeit auch nicht mehr unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also, ja, vor allem, wenn du irgendwie, irgendwie
0: ähm, Pauschalpreise pro Person hast und nicht so Gläserpreise dann könnte man ja meinen, die sind daran interessiert, dass du eine Dreiviertelstunde vor deinem leeren Glas hockst, bis du dich mal selber meldest. Ja. Ähm, das war aber nicht so. Die haben sich irgendwann Nein. angefangen, sogar die Getränke zu merken und einfach von alleine nachgefragt. Möchtest du ja. noch das haben? Möchtest du noch das haben? Und dann äh, kam es einfach von alleine irgendwann und es wurde gar nicht erst groß gewartet.
1: Nee, und sie waren wirklich, das war auch keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern die haben wirklich, die haben ihren Job halt einfach wirklich gerne gemacht. Und äh so was, so was finde ich immer äh, ja sowas immer schön
0: ja ganz und, anders äh, als bei unserem Trauredner quasi genau
1: und dann fand ich das auch schön <lacht> weil dann äh, auch eine Trauzeugin rumgegangen ist und hat dann wirklich für, äh, für das Gastropersonal einfach gesammelt und äh, da haben wir dann alle einfach noch mal so Euros reingeworfen so als quasi Trinkgeld ne? weil sie ja, ja von, jetzt, super nett von weil, euch. Weil du, ja, weil du ja nicht, du zahlst ja nicht, also du zahlst ja nicht pro Tisch irgendwie und gibst dann Trinkgeld, sondern sie hätten ja dann rein theoretisch gar kein Trinkgeld bekommen an dem Abend, ne, weil das ja einfach so Pauschalpreis irgendwie vereinbart war. Und dann fand ich, das wirklich eine schöne Lösung zu sagen, äh, komm, wir sammeln jetzt mal und geben denen das am Abend. Und bei 70 Leuten kommt da ja auch ein bisschen was bei rum, ne, muss man auch mal sagen. Und äh, wenn die sich das dann aufgeteilt haben, dann hatten die wahrscheinlich auch nochmal einfach so eine kleine Anerkennung. Und das äh, fand ich eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Ja, ja fand, das fand ich auch super. Das fand ich auch super so. Ja. Wir können ja gerne die nächsten Wochen noch mal drüber reden, wenn mir noch Sachen eingefallen sind, die da passiert sind. Ähm, kommen wir doch einfach mal zum, zum nächsten Programmpunkt des, äh, der Folge, Dominik. Wir müssen übrigens sagen, es ist eine absolute Frühstücksfolge. Ja, das stimmt. Äh, wir haben doch nicht so früh aufgezeichnet.
1: Nee, was aber, aber äh, entschuldigerweise tatsächlich an mir liegt und gar nicht an den Sebastian, sondern weil äh, wir halt tatsächlich, der, der, der Jörg und ich, wir sind auf Tour. Gerade mit unserer Show und äh, wir haben heute Abend nochmal wieder Show in, in Bansin, im Seebad Bansin, aber in Usedom, Ist ausverkauft übrigens. Uhu. Sehr, sehr schön. Freun, freuen wir uns äh, wahnsinnig. Und deswegen mussten wir halt äh, heute mal am Nachmittag
0: ja. ran. Und, also falls äh, ihr euch äh, fragt, was hier zwischendurch so gruschelt. Ähm, Jörg sitzt bei Dominik auf dem Schoß, <lacht> darf aber nichts sagen. Also nee. Dominik hat gesagt, ja. du machst dir wie so eine Handpuppe bei Sascha Grammel, aber in stumm. Und wartet ab, bis Fadi fertig ist.
1: Ja, pustet mir auch dauernd ins Ohr. Das ist
0: ganz <lacht> ja, Aber er lacht nicht so laut. Das ist schon mal <lacht> ganz gut.
1: Ja, stimmt. Ja, unsere nächste Kategorie. Leute, ich weiß ja nicht, wie das mit Hochzeiten aussieht in diesem Land, was uns der Sebastian heute vorstellen wird. Aber das wisst ihr auch, wie das da ist. Es gibt unterschiedliche Bräuche, auch beim Heiraten. Und ich weiß gar nicht, wer das thematisiert hat. Ist eigentlich auch unwichtig. Weil wir lernen heute auf jeden Fall wieder etwas über ein Land, das wir alle noch nicht kennen. Zumindest ich weiß über dieses Land nicht so wirklich viel und deswegen freue ich mich sehr. Diese Kategorie heißt Erdkunde für Dullis, was nichts anderes bedeutet, als dass wir meistens noch nie in diesem Land waren und auch noch nie irgendwas darüber gelesen haben, also in den allermeisten Fällen, und uns trotzdem jetzt einfach mal eine Meinung bilden und euch dieses Land näher bringen, so als wären wir ortskenntnisreich.
0: <lacht> also Exakt. dann mal los. Okay. El Salvador, liebe Freunde des menschlichen tiki ist ein Land in Mittelamerika, das an Honduras, Guatemala und an den Pazifik grenzt. Als einziges der mittelamerikanischen Staaten grenzt es damit nicht an den Atlantik. Wow! El Salvador bedeutet zu Deutsch so etwas wie der Erlöser. Und warum das ein bisschen zu hochgegriffen ist, erfahren wir hoffentlich in den nächsten Minuten. Fangen wir aber von vorne an. Etwa 6,5 Millionen Menschen quetschen sich auf die Fläche von gerade mal 21.000 Quadratkilometern. Das ist in etwa so viel wie Hessen. Damit leben im kleinsten Land Mittelamerikas zeitgleich auch so viele, dass es das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte ist. Warum ist klar, es liegt an einem schweren Erdbebengebiet und aus dieser Geschichte haben wir eins gelernt, da will man doch unbedingt wohnen. Wenn man nicht gerade Fußball spielt, dann singt man gern die Hymne. Und wer die hört, hat wahrscheinlich das gleiche Bild wie ich im Kopf. Zwölf bis siebzehn schwerst mit Orden behangene, schwitzende Generäle sitzen in einer Reihe und gucken sich die vorbeimarschierenden Soldaten an. Naja, wenn dem mal so wäre, könnte man meinen. Sicherheitskräfte werden im Land nämlich langsam, langsam zur Mangelware. Das liegt vor allem an den immer wieder stattfindenden Bandenkämpfen, die sich durch die Städte ziehen. Da kann es schon mal passieren, dass so eine Bande 87 Menschen an einem Tag tötet um anderen Banden etwas zu beweisen. Wow, das muss was Krasses sein, was man beweisen will. Bei dieser Bande handelt es sich, handelt es sich um die weltbekannte Mara Salvatrucha, kurz MS-13. Diese Bande ist vor allem dafür bekannt, sich für jeden begangenen Mord eine feine Träne unter das Auge zu tätowieren. So sehen einige Mitglieder aus, als hätten sie eine ganz wilde Strichliste, Strichliste in der Fresse. Wie heißt es so schön? Muss man wollen. Die Bande hat zwischen 50 und 100.000 Mitgliedern und da muss ich sagen, da finde ich so ein Erkennungszeichen schon angebracht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich sonst beim Rewe an der Ecke zwischen Smoothie und Schokobons noch ordentlich Hallo sagen kann. Abgesehen davon hat die Bande ein so hohes Aggressionspotenzial, wenn man da mal nicht schnell genug den Hoodie lupft und das Banden-Tattoo lüftet, hat man schneller eine Kugel zwischen den Lippen, als man Tränen-Tattoo sagen kann. Bekommt man bei einer Hochzeit übrigens nicht tätowiert. Da bekommt man eine 13 in die Leiste gestochen. Warum? Naja, MS-13 halt. Wenn man in El Salvador aber nicht gerade Straßen abriegelt, guckt man, wo man was man zwischen die Backen bekommt. Für Süd- und Mittelamerika untypisch, sind gut ein Viertel der Bevölkerung stark übergewichtig. Und I'm talking about stark. Nicht hier und da ein kleines Love über dem Becken. Ich rede von Grünspann <lacht> im tiefen Bauchnabel. Regiert wird das Land von Nayib Bukele, einem Mann, der aussieht wie der Telemundo-Bachelor. Also, wer von dem keine Rose will, weiß ich auch nicht. Irgendwo angesiedelt zwischen Menderes und Sergio Ramos ist er als Kind wohl etwas zu doll von der Schaukel gerutscht. 2020 ließ er das Militär ins Parlament marschieren und zwang Abgeordnete so zu krediten. Anschließend rief er Ausgangssperren aus und bei Missachtung dieser wurde man in Auffanglager gebracht. 2021 entließ er alle Richter des obersten Gerichts Und seit er im Amt ist, hat Amnesty International El Salvador Einen mehr als 100-jährigen Rückschritt in Sachen Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Entwicklung attestiert Ich habe es ja immer schon gesagt Gibt Menderes keine Macht Kommen wir lieber wieder <lacht> zu etwas Erfreulichem Olympisch läuft es bei El Salvador rückwärts Und bergab Man hat noch keine einzige Medaille abgeräumt nicht mal in Randsportarten, nicht mal im Gehen oder sowas, Bogenschießen, Weitwurf, nichts, gar nichts. 1932 reichte der Künstler Pedro de Matteo etwas beim Olympischen Kunstwettbewerb ein. Leider konnte man bei seinen vier Werken nicht mal die Kategorie bestimmen, in der sie eingereicht wurden. Ehrlich gesagt wusste man nicht mal, ob es vier einzelne oder ein aus vier Teilen bestehendes Kunstwerk ist und dann hat man es einfach zurückgeschickt. Der erfolgreichste Olympionik ist die Radrennfahrerin Garcia, die mal fünfte wurde Fünfte? Nicht mal knapp am Podest vorbei, da war ja noch eine schneller als sie, die dann auch schon keine Medaille bekommen hat Na und woran liegt das? Na, ja, das kann man sich am Ende immer fragen, woran das gelegen hat Vielleicht konzentriert man sich einfach auf bessere Dinge Zum Beispiel das Tätowieren von Tränen oder so Also wenn das mal olympisch wird, da sind die aber mindestens vierter selbst für all unsere spanisch sprechenden Zuhörer gibt es ein paar kleine Probleme, wenn es darum geht, sich in El Salvador zu verständigen. Klar, Spanisch ist die Amtssprache, aber man nutzt einen ganz bestimmten Slang, den nicht mal Einwohner der Nachbarländer verstehen. So wurden einfach indigene Worte in die Jetztzeit übernommen und werden offiziell genutzt. Grundlegende Worte werden daher gar nicht erst verwendet, wie zum Beispiel die Wörter Geld, Sex, Hund, Haus, Mann, Eule, Tomatenstrauch und Labyrinth, Kaugummi, Taxi und das Verb leihen und verleihen. Ja gut, was möchte man auch wissen, wenn man die Worte nutzen sollte? Äh, guten Tag, ich wollte mich für Sex gegen Geld mit einem Mann und einer Eule treffen, habe mich im Labyrinth verlaufen, bin am Tomatenstrauch rechts abgebogen, habe dort vor dem Haus einen Hund gesehen, der Kaugummi gekaut hat und jetzt möchte ich gerne ein Taxi leihen. Ja, seien wir ehrlich, den Satz nutze ich maximal zwei, dreimal pro Monat. Unwahrscheinlich, dass ich dir dann auch in El Salvador nutzen werde. Lustigerweise werden Worte verändert, aber nur dann, wenn sie zu einem ganzen Wort zusammengesetzt werden. Zum Beispiel das Wort Erdnuss. Man nutzt dafür den spanischen Begriff Mani. Genauso beim Wort Butter. Einfach das spanische Wort Manteca. Aber Erdnussbutter, Freunde, da wird einfach mal Cacuette o Cacuette draus. Ist aber auch klar. Mani Manteca wäre zu einfach und klingt wie der Name, den sich die Presse für den nach Real Madrid wechselnden Manfred Buxmüller ausgedacht hatte. <lacht> Cacueta heißt Mani übrigens, Buxmüller. Ja, Legende. Man mal anmerken, den Mann. Ja. Cacueta heißt übrigens weder Erdnuss noch Butter. Was genau Cacueta e Cacueta ist, keine Ahnung. Das weiß man nicht. Naja, soviel zum sprachlichen Exkurs -Cool Exkursgen Mittelamerika. Kommen wir nun langsam lieber zum Ende, bevor ich noch die MS-13 oder noch wen Schlimmeres gegen mich aufwende. Den Regierenden Sergio Menderes, der auf mich aufmerksam wird. Ein Landesrekord im Stabhochsprung gibt es natürlich auch. Aufgestellt von einem Mann, der genauso groß ist wie ich. Und er sprang 5,35 Meter. Was oh. sagen wir dazu, dicker Bartels? Das ist nicht schlecht. Richtig. So, jetzt aber mal Feierabend. Und das mit diesem Mal gleich zwei Sprichworten, die ihr alle mehr beherzigen solltet. Nummer eins, was nicht tötet, macht dick. Und Nummer zwei, <lacht> das, was in der schönen Frau die Anmut ist, ist in der hässlichen, die Blamage.
1: Oh Gott, oh Gott. Oh, es gibt so viele Sprichwörter. Ich sag dir mal ganz ehrlich, ähm... Das hat mich wirklich interessiert, die Ländervorstellung. Weil es gibt einen, einen, einen Spielfilm, äh, den ich sehr gern gesehen habe. Sin Nombre heißt der. Heißt und der Chef? spielt halt... Sin Nombre. Und der spielt halt in äh, El Salvador. Und da geht es halt wirklich um diese brutale Gang. Und dann jemanden, der da eben aussteigen will und sich dann auf den Weg macht mit seiner Freundin äh, Richtung Amerika und so weiter. Und äh, das, also das, der hat so ganz viele Ebenen. Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Also wer sich dafür interessiert für diese äh, für diese Gang und diese äh, Gangbrutalität und Kriminalität und äh, auch so ein bisschen wie das dann also wie man dann versucht eben rauszukommen aus diesem ganzen Umfeld äh, den seit dieser Film mal empfohlen der ist nämlich äh, ja das ist nicht so ein Blockbuster das ist schon äh, ja mehr wertvoll <lacht> ja. ja also ist wirklich ein guter Film wirklich gut
0: ja aber ja es also, doch auch ähm, wildes Land ja, man sollte da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig
1: sein. Also ich kenne ja einige von so meinen Bekannten, so, die so Rucksacktouristen sind und die dann auch ganz gerne mal so durch Südamerika reisen. Und die erzählen mir dann auch immer, dass es in Mittelamerika gibt es halt wirklich so Länder, äh, wo du dir das gut überlegen musst, ob du da so durchreist. Ja. Äh, weil mhm. es einfach wahnsinnig gefährlich ist für für Europäer und muss man natürlich auch dazu sagen, dass nicht, dass sie jetzt einen Hass haben auf Europäer oder so, das ist ja Quatsch, sondern sie sehen halt äh, immer potenziell eine Einkommensverbesserung, äh, wenn sie, wenn du, wenn da wirst du halt entführt, so, ne? Das ist dann, das ist auch so ein richtiges, ge richtiger Geschäftszweig äh, bei diesen mittelamerikanischen Gangs, dass sie halt Leute entführen. Also natürlich töten sie sich gegenseitig auch, ist klar, aber so Europäer werden halt oft entführt, um dann Lösegeld zu erpressen und. Äh ja. Also El, El Salvador gehört einfach so dazu, wo, wo ganz viele von meinen Freunden und Bekannten auch sagen, mm, nee,
0: machen wir dann doch einen Bogen drum. Ja, ja. besser ist ja. das auf jeden Fall. Ja. ja. Dominik, äh, wir haben äh, ein paar äh, Top-5-Vorschläge bekommen und ich würde sagen, zeitlich sind wir gut auf dem Weg. Hast du Lust, ja. El zu machen?
1: Auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne mal... Ähm Ach, Lent, wollen wir mit Martin anfangen oder mit Claudia? Wir fangen mit Martin an. Okay, Martin schreibt, einmal noch, lieber Dominik, einmal noch, aber keine Promis, sondern Politiker, lebend oder tot ist egal. Sagt mir doch mal die fünf, mit denen ihr es am unangenehmsten finden würdet, zu Abend zu essen und warum genau.
0: Ah, soll ich anfangen? Das, ja, das ist eine schöne Kategorie, finde ich übrigens. Ja, Auf meinem Platz ja. fünf äh, ist eine... Ähm also die ist sehr vorhersehbar, aber man muss es einfach einmal gesagt haben, weil es sich einfach so, ist äh, Björn Höcke. Mhm. Ich hätte einfach keinen Bock mit so einem Aushilfsgöbbels an meinem Abendessen äh, <lacht> zu sitzen und mir dazu anzuhören, woher das Schwein kommt. Also brauche ich ihn nicht.
1: Ja, den habe ich auch noch, kommt aber später. Ja, sonst auf stell bei mir auch Pla um, dann sagen wir, du hast auch auf Platz 5 Höcke. Nee, nee, den habe ich woanders stehen Das, ist, okay. schon auch, das ist, ist schon auch Nicht willkürlich, sondern bewusst gesetzt Meine Top 5 äh, Top 5 wäre bei mir äh, Recep Erdogan Und zwar aus folgendem Grund Martin, weil ich finde, der sieht aus Als hätte er eine ganz kurze Zündschnur Also der der hat so eine fehlende Impulskontrolle Glaube ich ganz einfach Ich glaube auch Und da, da wäre beim da wär Abendessen wär so ein bisschen unangenehm und, in, und ich finde auch in der Vergangenheit wurde klar, dass der so gar keinen Humor besitzt. Und das wäre für mich jetzt auch schwierig, wenn ich so ein Abendessen hätte mit jemandem, der so, also der so völlig humorbefreit ist. Das wäre irgendwie für mich mh, uninteressant. Also wäre für mich kein schöner Abend. So. Und ich glaube, der sieht so aus, der ist so verkniffen. Ja. Ist, ich ich habe den auch noch nie lachen sehen. Hat, hat, hat irgendjemand schon mal Erdogan Lachen sehen? Mes und sieht im Zweifel. Ja weil er ihn nackt gesehen hat vielleicht. Aber, so, aber sonst... <lacht>
0: äh ja, danke dafür. Ein ja. <lacht> 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 äh. <lacht> <Man> Insider. <lacht> Jetzt sehen wir mal später. Äh, mein Platz 4, Dominik, ist Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador. Einfach, einfach, der Menderes meinst du? Menderes, der Sergio Ramos Menderes von äh, El Salvador. Einfach er ist zu gut aussehend und ich hätte Angst, dass wenn es mir nicht schmeckt, mir mit dem Militär Waffengewalt angedroht wird, bis ich es aufgegessen habe. Und das ist auch so ein Typ, der sieht so aus, als wenn er Leber ist. Oh ja. Oder so und, irgendwie und sauer auch, nieren gibt, oder sowas. Und das will ich ja, nee,
1: und es gibt, nee, es gibt so Typen, die dann sich so einen Steak bestellen und dann immer sagen, extra blutig. Und du guckst sie an und denkst so, ja, ja, das passt zu dir, dass du ein extra blutiges Steak haben willst. Es war so voll gruselig wenn einer sich so ein Steak bestellt, so extra blutig. Und so, ist es doch roh. <lacht> Mit dir los. Äh, bei mir auf Platz 4, Margaret Fetcher. Die eiserne Lady, sie hat so viel Herzenswärme ausgestrahlt wie eine antike Steinsäule. So eine richtige Britin ist das, so unangenehm, größenwahnsinnig und immer so ein Hauch zu arrogant, um freundlich zu wirken. Eine richtig fiese Möpp ist das gewesen, diese alte <lacht> Fetscher. Wirklich. Ich habe ja noch, äh, ich habe die ja noch, also lebend erlebt. Und das war
0: wirklich, das war eine
1: richtig fiese alte Hexe. Wirklich.
0: Du hast die noch lebend erlebt. Ja, okay. die, ist ja, die, ist ja, die ist
1: ja schon vor, vor einige Zeit ist sie ja schon gestorben. Ne? Also, aber 2013. Das das, ja, das war eine richtig unangenehme. Also, nee, ich habe die auch noch genau lebend ist jetzt ein bisschen blöd. Also ich habe die noch erlebt, als die Im sie Amt. regiert hat. Ja, im Amt,
0: okay. genau. <lacht> äh, gut, mein Platz 3. Theo Weigel, einfach weil ich keinen Bock hätte, dass mir <lacht> ständig eine Augenbraue ins Essen fällt. <lacht>
1: Immer so ein Augenbrauhaar. Ja. <lacht> äh, ist, ist das von Augenbrau dir? Ist das von dir? Das ist schwarz hier. Ist das von dir? <lacht> okay, mein Platz 3 wäre äh, gar nicht äh, überraschend. Äh, Donald Trump. Oh ja. Und da, da liegt es einfach daran, dass ich, ich möchte gerne, äh, wenn ich schon mal mit jemandem zusammensitze zum Abendessen, möchte ich auch gerne intellektuell anregende Gespräche führen. Und das ist mit, mit Herrn Trump einfach nicht möglich. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Donald Trump so psychologisch gesehen ein typischer Narzisst ist. Definitiv. Der, ist der, der ist grundsätzlich immer so ein bisschen, ein bisschen zu doll von sich selbst begeistert. <lacht> das, was ich meine so. Der ist immer so ein bisschen drüber so, ne? wenn, du dann, wenn du den fragst so, Kannst du Golf spielen? Ist dann, ich kann nicht nur Golf spielen, ich bin richtig gut im Golf spielen ich bin der beste Golfspieler
0: Jetzt <lacht> so, ist, ist, so. ist 100 ja, so. wie hier Kim Jong-Un, ähm, der sich doch einfach äh, Auf die Fahne hat schreiben lassen Dass er mal ein Spiel gespielt hat mit nur Assen Immer gleich hole in one Bei jedem ja. Loch Ja also wirklich super peinlich. Ich glaube ich glaub auch, dass Trump wäre so einer,
1: wenn du dem sagst, äh, ob, ob er Golf spielt, dass er sagt, ja, ich, wenn ich Golf spielen würde, wäre ich Profi.
0: <lacht> ja. So ein Typ so, ist das. Mein Platz zwei ist Wolfgang Kubicki.
1: Oh, oh. völlig unangenehmer Typ. Also, ja, absolut ich unangenehmer Typ und ich kann dir sagen, oh, doch, der, der ist richtig der sehr unangenehm.
0: Hundertprozentig schmatzt der.
1: Ja, der schmatzt, definitiv. Und der ist auch mit den Fingern. Das ja. bestimmt so ein Typ, der mit Fingern isst. Auch Suppe. Weißt du? Ja, wenn, wenn, wenn er denkt, du guckst dich hin, dann nimmt er das mit einem Finger.
0: Ja, der, der isst bei so der, der Suppe typ die ist Einlage das. raus und sagt, ich bin fertig. Und dann er weg. <lacht>
1: und ist auch ein, der, der schlürft auch.
0: Warum wetten, dass der schlürft? Der schlürft und schmatzt. Ich sag dir das. Der schlürft ja. auch beim Trinken. Wenn,
1: ja, genau so, wenn, wenn er so einen Tee oder so einen Kaffee trinkt, so, so ganz unangenehm. Oh, ätzend. Ja, der ist wirklich. Der, das ist richtig. Das ist, muss ich auch sagen, da gehe ich voll mit. Bei mir auf Platz zwei äh, Xi Jinping, äh, der chinesische Staatschef. <lacht> Weil ich finde, immer wenn du den anguckst, dem steht die Lebensfreude immer quasi ins Gesicht geschrieben.
0: Ja, er so, und Erdogan er also, an einem Tisch, da weiß er nicht, also wer lächelt zuerst? Das tut mir so weh tun. Wehtun, auf jeden na, na, ich
1: meine, Xi Jinping sieht auch immer aus, als wenn sie ihn so operiert hätten, dass er äh, gar nicht die Mundwinkel heben kann. So, weißt du, als wenn die da irgendwie das zugenäht haben, so diese, diese Muskeln. Die haben die Muskeln zugenäht, sodass er immer guckt immer gleich guckt, der sieht der aus wie...
0: Zwei, zwei Milliarden der, Menschen zu regieren, ne? das ist anstrengend.
1: Der, der sieht halt einfach immer so aus, als wenn der aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gekommen ist und du nicht <lacht> weißt, ist das jetzt das Original oder haben sie die Wachspuppe hingesetzt. oder? So. Und dann hätte ich auch Angst, so, beim, so ein falscher Satz beim Abendessen und du bist einfach ruckzuck für 15 Jahre im Arbeitslager. Ja, wenn es mal so wenig wäre. Und das ist aber auch nur die gute Variante, die dich erwartet. ja? Und ich, ich glaube, außerdem glaube ich auch bei Xi Jinping, ich glaube auch, dass der die Dropkick Murphys nicht mag. Nee, ich und mit, ich solchen Menschen, mit solchen Menschen möchte ich keine Zeit verbringen. Oder
0: Dominik, das ist halt so, der ist halt so ein Ultra-Fan. Das heißt, nee, der es ist Es gibt nur so zwei Möglichkeiten. Der hasst sie oder nee, so ein der, richtiger der, Fan und so glaub, ganz unangenehm hasst hasst. ist mit dem und die stehen in so einem komischen Gitterkäfig und müssen spielen. Nee, der, der hasst sie richtig. Bin ich ah, mir ganz weiß sicher. Weiß ich nicht. Der, bin das nicht das sicher. Der, doch der, mein Platz der 1, Dominik. Ja. Einfach, kann ich jetzt schon sagen, aus der Angst, dass er erst sein Gericht, dann den Rest des Tisches und dann mich mitverspeist. Helmut Kohl. Er ist einfach der Saumagen, Sau er müsste einfach alles ja, auf. Wirklich, er isst den Saumagen <lacht> und äh, fräst sich dann durch den Holztisch <lacht> und zack, bumm habe ich keine Arme mehr. Da hätte ich ja gar ja. keine Lust drauf.
1: Das stimmt. Dann wär's vorbei
0: mit dem Gewinke. Also ne. Ja, dicke Kohl.
1: Ja. Ich habe auf Platz 1, äh, hattest du schon? Äh, Bernd Höcke. Ja. Und da habe ich einfach nur, nur dahinter geschrieben, mit Nazis geht ich essen.
0: Vernünftig, so, das ist, äh, für mich Sehr, sehr vernünftig. Einf, ein, äh,
1: für mich einfach der einfache Grund und weil ich auch glaube, dass der einfach, äh, der, der labert einfach nur scheiße, hätte ich gar keine Lust zu. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ne, findest du nicht auch, dass der auch ein bisschen gruselig aussieht?
0: Ja, der sieht rechts ich aus, find, Dominik.
1: Ich, ja, genau, ich finde, Bernd Höcke sieht immer aus, wie so aus den 30er Jahren, so, so, so als wenn du, wenn du das malen müsstest, so ein stramm Nazi dann würdest du einfach sein Bild nehmen. Und würdest so, ja, ja so, 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 meine ich das mein so. Wenn ich jemanden SS
0: malen würde, müsste ich ihn malen. Also ja, genau so.
1: Er sieht immer aus wie so ein Lagerkommandant, ne? Er kann ja nichts dafür, aber er sieht halt einfach auch genauso scheiße aus, wie er ist.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall nicht Team. Äh, wir wussten von nichts, sondern Team. Wir wollten das so. Nun gut, ja. ähm, Claudia hat noch eine zweite geschickt und die, die müssen wir noch machen, die ist einfach zu gut. Ja. Die zu ist gut. Mich würde mal interessieren, was für ihr für lustige Trennungsgründe nennen könnt. Ich finde, Claudia, du
1: hast auch ein richtig gutes Timing, so vier Tage nach Sebastians Hochzeit. Dass wir einfach mal so <lacht> ja, Top 5 der lustigen Trennungsgründe machen. So. Ich,
0: also es war keine Claudia <lacht> auf der Hochzeit, ich glaube, sie ist nicht dabei gewesen. <lacht>
1: ja aber trotzdem gut.
0: So, dann fange ich mal mit Platz 5 an.
1: Und Platz 5, äh, würde ich sagen, ein lustiger Trennungsgrund ist ganz einfach, wenn jemand diesen Smiley mit dem Affen benutzt, der sich die Augen zuhält. <lacht> ja, das geht gar nicht. Warum macht man das? Was, was soll das? Da kenne ich einige, Affe, Dominik, da kenne ich einige. Der Affe, der sich die Augen zuhält, was ist das das, das regt mich total auf. <lacht> das ist ein scheiß Smiley
0: einfach. <lacht> oh hey. Dein Platz 5? Mein Platz 5 ist, beide haben festgestellt, dass der Unterschied, der Altersunterschied zwischen den beiden zu groß ist. Er ist 53, sie ist 14 und jetzt sehen sie einen. Du, das passt nicht, Onkelchen. Äh, wir müssen uns trennen. Okay.
1: Ich habe auf Platz 4, äh, du bist mir einfach nicht dick genug.
0: <lacht> das ist witzig. Ja, das das ist mein, mein Platz 4 ist, Dominik, eine ungleiche Verteilung des Aussehens Er sehr hässlich, sie sehr schön Ja gut, das ist ja tatsächlich auch oft <lacht> 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 Das hat
1: man, ja, hat man ja, zuweilen hat man das ja, wenn man von außen guckt Und denkt so, hm, also warum hat sie sich nicht einen, einen schöneren Mann oder er hat sich nicht eine Was will sie denn mit dem wie? Troll? Ja, so, weiß ich nicht. Das ist manchmal so. Es ist Aber nur so ein Gefühl das ist natürlich auch sehr urfällig. Und ich weiß, dass ich jetzt ganz viele aufschreien werden, wenn sagen, so Bodyshaming, bla, bla, bla. So, aber ich meine, wir sind ja einfach nur mal auch, also Menschen, die ja evolutionär geprägt sind. Ja, und, und das ist es ist ja kein Bodyshaming, ja wenn die
0: Person wirklich hässlich ist.
1: Nee, und es ist ja auch so ein Wunschdenken, dass man sagt so, ja, ich habe mich aber in den Charakter verliebt. Und äh, wo ich denke so, ja, klar, ne, das machst du natürlich auch. Aber den ersten Schritt findest du ja jemanden erstmal aufgrund einer gewissen Optik, und äh, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass es das so ist, dass du dich dann erstmal da also hingezogen fühlst. Ob dann Liebe daraus wird, ist natürlich dann glücklicherweise ja. einfach auch eine, eine Charakterfrage. Und das ist ja auch, auch wieder gut. Das Wort ist dieses, der Oger. Ja, aber dieses erstmal hier sich hingezogen fühlen, hat schon auch damit zu tun, dass man eben so bestimmte Punkte hat, die einen äh, auch attraktiv äh, wirken lassen und den anderen auch ansprechen. Ja. Gut, äh, mein Platz 3 äh, hattest du auch schon so ähnlich, aber ich habe es ein bisschen anders formuliert. Und zwar, ähm, du bist drei Tage älter als ich. Der Altersunterschied ist mir viel zu krass. Wer soll dich denn im Alter verpflegen? <lacht>
0: okay. Nee, drei, drei,
1: drei, drei Tage älter, so einen Sack kann ich nie brauchen.
0: Mein Platz drei ist: Es tut mir leid für uns, aber ich bin unsterblich in Mariella Ahrens verliebt. Die Schauspielerin. Ja. Man kennt sie aus allen Rosamunde-Pilcher-Filmen.
1: Ja, aber das ist, äh, ja, das, aber das ist doch echt lustig, das ist doch ein guter Trennungsgrund. Ja,
0: auf, je, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich war ja als Jugendlicher, muss ich ja mal sagen, an dieser Stelle war ich ja auch, äh, auch unsterblich verliebt in Sophie Marceau.
0: In wen? Sophie Marceau. Kennst du die französische Schauspielerin nicht? La Boom und so? Äh, also ja, sie ist zumindest niemand, der mir direkt in den Kopf kommt.
1: Okay, naja. Aber auf jeden Fall war das war damals unsere Jugend so und da war so viel mal so, war dann so die, eine sehr jugendliche Schauspielerin und ich war auch so ganz unsterblich und sie fand die total ganz toll. Und da habe ich dann auch gesagt so, ja und wenn die jetzt mal sagen würde, ich möchte mit dir zusammen sein, dann würde ich auch alle verlassen dafür. <lacht> <lacht> ja komm, ich war damals 14, da sagt man sowas halt.
0: Aber Laboum ist doch ja von 1980. Ja, stimmt, da warst du 14, hast recht. Ja, ich war ja früh So, das war auch schon sehr weit für
1: mein Alter. Ähm, auch Platz 2 bei mir. Oh, Schatz, du wohnst 12 Kilometer entfernt. Also aus Klimaschutzgründen geht so eine Fernbeziehung heute gar nicht
0: mehr. Tschüss! Und mit dem Fahrrad packt man das ja nicht. Na, jeden Tag 12 Kilometer mit dem Fahrrad? Nee, hör mal, das sind ja 24. Liebe, liebe Grüße zurück. an Menschen, die ich kenne, die sagen: 13 Kilometer mit dem Fahrrad, da brauche ich ja zwei Stunden. <lacht> Hallo Maren, <lacht> <lacht> ich hab's nicht gesagt. So, äh, mein Platz 2 ist. Ähm, sorry Schatz, wir können nicht mehr zusammen sein. Ich habe jetzt diese Chance bei der RTL Show mitzumachen und das ist mir einfach wichtiger. Oh, das ist auch fies. <lacht> ich ich habe jetzt die Chance, bei DSDS in Recall zu kommen und.
1: Nee, aber damit, wenn du musst du schon noch eine richtig fiese Sendung nehmen dafür bei RTL so. Er nimmt dann einfach an was ganz anderem Teil. So an Blind Date oder was weiß ich, was, wie die ganze Sendung ja, da ja, heißen ja, ja. oder so. Ex
0: on the Beach. Oder, ja,
1: oder Graben im Garten oder so. <lacht> <lacht> Graben im Garten. Das <lacht> Wer ist, kennt
0: sie nicht? Das große Backen oder was weiß ich, was es da nicht das so, ist. Das ja. große Backen ist bei 1
1: Na, ja, ist ja egal. Äh, so, ähm, mein Platz 1 ist, Schatz, also wenn mein Kumpel beim Sex nicht zuschauen darf, dann wird das nichts mit uns. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> wie unangenehm. <lacht>
1: Das war sehr lustig. <lacht> Sag mal, warum, hatte ich Freund, warum, hat, warum hat sich dein Freund von dir getrennt? Der hat gesagt, wenn sein Kumpel nicht zu darf, dann geht das nicht. <lacht> <lacht> ah, <lacht> lustig.
0: Sorry. Mein Platz 1. Mein Platz 1 ist, wenn der Partner zu dir kommt und sagt, er hat sich auf dem Weg zur Arbeit neu verliebt, aber nicht in einen Menschen, sondern an die Straßenbahn, die er jeden Morgen nimmt. Und er ist jetzt einfach objektophil. Und steht dann an der Haltestelle und küsst zur Begrüßung die einfahrende S-Bahn.
1: Ja. Und leckt so genüssig über den Scheinwerfer. Ja, ja.
0: <lacht> es gibt so einen Clip von, es ähm, ist irgendwie auch so eine Doku-Reihe von so Leuten, die ähm, bei denen es so Objektophilie gibt und sowas. Und da steht eine Frau an so Gleisen und sagt: Hey, was machst du denn hier? schön dich zu treffen und dann schwenkt die Kamera und dann steht einfach eine Dampflok und ich ist so völlig begeistert, dass sie sie trifft und dann streichelt sie sie so und es oh, ist so ganz unangenehm mit anzuschauen und man denkt so, oh die arme Frau auch tut mir, und auch die arme Dampflok, es tut mir einfach beide Seiten leid und vor allem der arme Lokführer, der sitzt und sagt können sie weggehen, das ist gefährlich hier <lacht> Betreten der Gleisanlagen ja, die, die, ist aber die,
1: die, also die tun Aber ja, die tun ja wenigstens keinem was. Also ich finde, dann soll, soll jeder halt machen, wie er will. Ich bin ja bei solchen Sachen bin ich ja immer sehr, sehr äh, freiheits, freiheitsbewusst und freiheitsliebend, <lacht> wo ich immer denke, so, ey, solange du keine anderen Menschen irgendwie äh, Gewalt antust oder sie irgendwie zu irgendwas zwingst, weil was weiß ich oder so, ja, dann lebt dein Leben so, wie du das möchtest. Ich stelle mir vor, dein Partner sagt: Ja,
0: ja ich, ich habe mich in ein anderes verliebt und ich zeige sie dir. Und dann stehst du an der Haltestelle und denkst, ja, kommt jetzt mit der Bahn. Und sie sagt: Nee, das ist die Bahn. Also, schon die, die Straßenbahn, die da jetzt gleich kommt. Ja, die mit der Nummer ja. 32147.
1: Ja, da würde ich sagen: Muss man akzeptieren.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. So, äh, möchtest du noch den dritten machen oder nicht? Nee, lass uns ja mal nächste Woche machen. Alles klar, das haben ist, wir Ihnen schon okay. was vorbereitet. Ja. Tipptopp. Dann, Dominik, bleibt mir nur eine Frage und die lautet, haben wir echt Post bekommen?
1: Wir haben Post bekommen, aber gar nicht so viel diese Woche. Also ihr müsst ein bisschen fleißiger wieder sein mit Jugendinnen. Ja, schickt uns mal wieder ein bisschen was. Ihr könnt ja auch gerne Jugendinnen einschicken von Leuten, von denen ihr euch das mal erzählen lassen habt. Das ist ja auch nicht schlimm. Ihr müsst die ja nicht unbedingt selbst erlebt haben. Ja, also Wenn das sowas gibt, so über zwei Ecken, haben wir auch nichts dagegen. Nee. funktioniert auch. So, und ich fange mal an heute mit einer Jugendsünde, die kommt von Kevin. Ach, machst du das? <lacht> Was wolltest du sonst machen? Die Dates haben wir noch. Die Dates, äh, ah ja, dann, nee, dann machen wir erst die Dates, hast du recht. Dann machen wir erst die Dates.
0: Bleiben wir doch bei der gewohnten Reihenfolge, unbedingt. Ja, hast du, ja, hast du recht. Äh, sorry, das stimmt.
1: Stimmt, 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 ich war schon... Ich war schon einen Schritt weiter. Ja, nee,
0: dann machen wir äh, jeder drei Dates,
1: ist gut. Ihr wisst das ja noch, dass wir letzte Woche äh, angefangen haben und äh, es war eine sehr schöne Idee äh, von Sebastian, der dann äh, euch aufgefordert hat, äh, einfach mal Horror-Dates zu schicken. Also Dates, wo es wirklich ganz, ganz komisch ablief. So, wo man denkt so, okay, und... Äh, äh, das scheint euch wirklich Spaß zu machen, weil wir haben auch diese Woche ganz, ganz viele bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir heute wieder jeder drei vorlesen. Dann haben wir auch noch für nächste Woche auch noch ein bisschen was. Und äh, falls ihr auch noch jetzt euch irgendwie dann dadurch, dass wir es vorlesen, daran erinnert fühlt oder euch an irgendwie auch so skurrile Sachen erinnert, schickt uns das bitte. Also wir freuen uns da echt drüber. Und ich fange mal an mit Magdalena. Sie war traurig, dass ich sie habe abblitzen lassen. Weswegen sie mir Katzenhaare durch den Briefkasten Und das gekippte Fenster streute Weil sie von meiner Allergie wusste Ganz komischer Freak-Move oh, Ist das auch echt gemein, oder? Ist das nicht schon Körperverletzung? Ja. Sag mal, Alter, das gibt gar nicht, oder?
0: Ja Auf die nächsten freue ich mich tatsächlich schon seit, seit letzter Woche Aber Als ich ihn gelesen habe, musste ich äh, Habe ich kurz geweint vor Freude Er kommt von Marie Ich wurde nachts wach weil ich so ein komisches Stöhnen gehört habe. Ich dachte kurz, der Freak würde sich neben mir ein von der Palme wedeln. Aber es war ganz <lacht> anders. Er stand am Fenster und imitierte eine Eule. Also, er versuchte es zumindest. Es war ganz gruselig. Ich fragte dann, was er da macht und er sagte, Psst, komm her, da sitzt eine Eule. Huhu. Ich ging hin, schaltete die Taschenlampe meines Smartphones ein und die Eule. War eine Taube. Na dran. Na dran, Till-Taubenspiegel. Ganz nah dran. Das
1: ist auch ein schöner Folgentitel. Till-Taubenspiegel. Ja, stimmt.
0: <lacht> Den nehmen
1: wir. Ja. Okay, die nächste kommt von äh, Janine. Und äh, Janine hat uns geschrieben: Wir haben uns bei ihm getroffen. Und ich muss leider sagen, dass er gerochen hat wie ein Elch. Als ich auf Toilette im Bad war, habe ich auch gesehen, warum. Dieser Mann besaß keine. Ich wiederhole. Keine Pflegeprodukte. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Cremes oder sowas, sondern gar nichts. Kein Duschgel, kein Shampoo, keine Seife. Als ich ihn darauf ansprach, warum er das nicht hat, meinte er nur, äh, naja, hör mal, also na weil die da oben über solche Produkte, die alle Schafschlafe nutzen, Mikrochips verteilen. Mikrochips, die über die Poren eindringen. Ich habe ihn fassungslos angeguckt und das Date beendet. Im Anschluss habe ich erst viele Nachrichten zu zweifelhaften Blogs bekommen und als ich ihn blockiert habe, den ganzen Spaß per Post. Der hat einfach auch meine Privatadresse rausgefunden. Klar, man glaubt nicht an Duschke und riecht wie der letzte Waldmensch, aber an die Post, an die deutsche Post, da glauben wir. <lacht> ja, wie geil ist, dass er einfach alles ausdruckt und schickt dir das raus. <lacht>
0: Uh, oh, großartig. Bitte. Das ist wirklich großartig. So, so. in Leute. Wir haben eine bekommen von Mike. Mike mit EYK. Auch oh, ganz man, wilde Schreibweise. sieht man auch nicht oft. Das stimmt. Ich, ich fängt an mit, ich mach's kurz, weil ich nicht so der Schreiberling bin. Es war ein gutes Date. Wir landeten im Bett und dann kam ihr Freund nach Hause. Der... <lacht> War nichts von mir begeistert und verprügelte mich erst, bevor er mich aus der Wohnung schmiss. Da stand ich nun, grün und blau und nackt in Gütersloh. Klingt <lacht> nicht nur wie ein Film von Rosa von Braunheim, war auch genauso schmerzhaft. <lacht> nackt in Gütersloh wäre auch ein richtig guter
1: Folgentitel, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Die nächste kommt von Anonym. Ich weiß gar nicht, ob das zählt aber ich saß im Zug nach Greifswald, wo wir uns treffen wollten und bekam die Nachricht, hey, wir müssen es auf morgen mit Option verschieben, treffe heute eine 10 von 10 und das kann ich mich entgehen lassen. Wenn es nicht klappt, melde ich mich. Ich schrieb nur, äh, dein Ernst? Als Antwort kam ein Bild von ihr. An dieser Stelle, Gruß an meine Cousine, die heute
0: mit diesem Mann verheiratet ist. Oh. Man kann sagen, ne, anonym, wer auch immer du bist. Man kann, man kann sagen, immerhin hast du eine hübsche Cousine. Also,
1: <lacht> Ich treffe heute eine 10 von 10. Oh, Vor allem, Alter, wir müssen auch es auch auf morgen verschieben, aber mit Option. <lacht> mit Option, genau. <lacht> Jonas genau. Das ist auch
0: richtig, Alter, das ist, das ist richtig übel. Ja. So, die letzte kommt von Christoph. Und er schreibt... Vielleicht passiert das nicht oft, aber in diesem Fall war nicht der Mann das Problem, sondern tatsächlich mal die Frau. Ich komme aus Frankreich und kann dementsprechend natürlich fließend französisch. Als wir gedatet haben, war noch Corona und wir waren echt vorsichtig. Einmal kam ich zu ihr und sie saß weinend da und meinte, sie hätte gleich eine Prüfung und hätte vergessen und eh gerade voll dem Blackout. Ich ließ mich überreden und schrieb diese Prüfung für sie. Die Prüfung war digital, also am PC und auf Französisch. Denn sie studierte Französisch. Sie sprach es auch gut, nur im Schriftlichen wäre sie nur Mittelmaß. Für mich war die Prüfung kein großes Problem. Ich schrieb sie und wir trafen uns weiter. Das Ganze wiederholte sich über die beiden Lockdowns hinweg. Dann bekam ich, als Corona so langsam auslief, eine Nachricht mit folgendem Inhalt. Hey, ich habe bestanden, danke nochmal und ich wünsche dir alles Gute. Heute <lacht> ist sie französischlehrerin und ich wurde offenbar nur benutzt, um ihre Prüfungen zu schreiben. Das war hart. Boah,
1: das ist wirklich, wirklich <lacht> Alter. Das ist gemein. Ja, 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 ja. ja, aber kann passieren. Ne?
0: Ja, so, so ist das sagen. Leben.
1: Ist, ist leider so. Ja, also schönen Dank an dieser Stelle an euch alle da draußen. Äh, schickt uns ruhig <lacht> weiter solche, solche sehr, sehr coolen Erlebnisse. Vielleicht wart ihr auch mal die 10 von 10. Ne? Oder dann, äh, ja, ihr wisst ja, die Adresse äh, sagt euch dann Sebastian nachher. <lacht> Jetzt kommen wir aber zu meinem Freund Kevin. Und äh, Kevin hat uns eine Jugendlinie geschrieben. Sie heißt der ja Vermesser. Und Kevin weiß aber auch genau, warum und weshalb äh, sein Name dann jetzt auch zu so bestimmten Assoziationen anregt. Ja, richtige Kevin-Aktion. Sorry. Ich hatte von meinem Opa ein Tau aus dem Hafengebiet geschenkt bekommen. Ein richtig, richtig langes. Er sagte, dass das hunderte Meter lang wäre. Naja, das musste natürlich nachgemessen werden. Aber wie, wie misst man jetzt so ein Tau? Also mit meinem Zollstock kam ich zwei Meter weit und dann hatte ich mich schon vermessen. Also errechnete ich es. Ich rechnete wie folgt. Die Rechnung <lacht> ist der Hammer. Ja. Den dem Berg runter bei meinen Eltern brauchte ich gute 45 Sekunden mit dem Fahrrad. Und das Tacho sagte, dass ich unten etwa 40 Stundenkilometer schnell war. Also fuhr ich geschätzte 60, wenn ich 60 Sekunden unterwegs gewesen wäre. So eine Logik, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber gut. 60 Sekunden mit 60 km/h entsprachen etwa 3.600 Meter. Das erschien mir sehr lang für die Strecke. Also schätze ich sie auf 300 Meter. <lacht> Kevin, das ist so geil.
0: Also Kevin, ich, ich, ne, ich, ne?
1: Ne, ich nehme da mal ein bisschen runter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Ich mache mal nicht 3.600 Meter.
0: Ich nehme mal 300 Meter. Wir mal nicht mal 10 Also Kevin, nur Jetzt. für die Zukunft. Ne? Strecke ist Weg mal Zeit. Das Einzige, was ich aus äh, Geschwindigkeit mal Zeit. Das Einzige, was ich aus dem Physikunterricht behalten habe.
1: Jetzt wusste ich, dass dort, wo das Seil zu Ende war, ich nun die, nur die Zeit stoppen musste. Also knotete ich es vor dem Haus meiner Eltern an die Laterne und unter meinem Sattel fest. Dann stieg ich auf und fuhr los. Schon bald zeigte mein Taro 30 Stundenkilometer, bevor mein Fahrrad recht abrupt anhielt. Mein Körper sich aber gegen einen Halt entschied. Man könnte sagen, ich fuhr weiter, aber ohne Rad. <lacht> Es zerlegte mich auf ganzer Strecke. Alles zwischen Zehnagel und Haaransatz war aufgeschürft. Mein Fahrrad, ein einziger Trümmerhaufen, da ich beim ungelenken Abstieg auch noch den Lenker mitgenommen hatte. Keine Ahnung, was ich damit wollte. Ich schob ein Fahrrad hoch und verstaute es ganz hinten in der Garage. Dann ging ich ins Bad und desinfizierte mich selbst, weil ich dachte, dass man das so macht. Ich verbrauchte dabei die ganze Flasche von dem Zeug, was, was ich Aftershave schimpfte. <lacht> <lacht> Gestunken und gebrannt hat das, das sage ich euch. Ach ja, das Tau war nach meiner Berechnung etwa 90 Meter lang. Das erzählte ich stolz meinem Opa. Ich lag falsch, weiß aber bis heute nicht, wie lang das war.
0: <lacht> oh, großartig. <lacht>
1: oh, Kevin, das ist ja so schön. Die allein dieser, allein dieser rechten Weg ist einfach der Hammer. <lacht> <lacht> ja,
0: schön Sehr, sehr schön So, die nächste kommt von Stefan Und sie heißt Kolbenstopfer Ich war damals 14 und wollte meiner Schwester beweisen Was für ein großes Nasenloch ich habe
1: <lacht> Das ist doch so ein Satz Das so ein Satz Den sagt man auch nicht oft im Leben Nee. Und ich frage mich auch, welche Diskussion ging denn vorweg, dass er das beweisen musste? Oder er hat es einfach so random einfach mal so reingeworfen in die Diskussion? Einfach so. Ja, in so eine Stille hinein.
0: Ich habe übrigens voll das große Nasenloch. Echt? Beweis mal. Ah, schön. Also habe ich ein Tampon von ihr genommen, ihn ausgepackt und ihn komplett in mein Nasenloch eingeführt. Soweit, dass er halt komplett verschwunden war. Meine Schwester nur, na, lass mich das mal sehen, kam ganz nah ran und dann hörte ich so ein Schnippen. Von einer Schere. Sie hatte das Fädchen abgeschnitten und drückte gerade mit dem stumpfen Ende das Tampon noch weiter rein. Jetzt wow. tat es weh. Äh, bist du bescheuert? Du klingst wie ein Franzose, lachte sie <lacht> mich aus. Ich, ich krummelte doch. mir am Kolben. Ich schnaufte und schniefte. Das Ding kam nicht raus. Das würde Ärger geben, wusste ich. Ich schrieb also meinen Eltern, die ja mit mir zusammenlebten, einen Brief. Liebe Eltern, leider bin ich erkrankt und habe, habe Schnupfen, in Klammern stark, sowie Husten, in Klammern schwach und kann somit nicht an den Familienaktivitäten teilnehmen. Schöne Woche euch. <lacht> Es war überraschend, wie schnell meine Eltern in meinem Zimmer standen und wissen wollten, was ich angestellt habe. Dass ich mir die Hand vor die Nase hielt, half nichts. Ich musste es beichten. Lachend fuhren sie mich zum Arzt, der das Ding dann kopfschüttelnd aus meinem Kolben zog. Ach, ihr Sohn hat aber eine ganz schön große Nase«, sagte er. Ich guckte meine Schwester an. »Siehste?« »Ich glaube, Sebastian hat aus der Sicht meiner Eltern recht.« Einzelkind ist doch schöner. Auch für die Eltern.
1: Ja, schon.
0: <lacht> aber, solche oh, diese, gibt's dann ja nicht.
1: aber solche Geschichten gibt es dann eben nicht. Genau, das ist einfach der Punkt. Ah, herrlich. Okay, kommen wir mal noch zu meiner letzten für heute. Und dann wird äh, der Sebastian noch eine vorlesen. Und sie kommt von Jonas. Und äh, Sebastian hat sie genannt, alles nur Show. Auch mein Bruder und ich waren im zarten Kinderalter, wir waren damals so 15 oder 16 vielleicht, große Fans des Wrestling. Es gab gerade einen richtigen Hype um die Showkämpfe und alles was wir wussten war, dass das Ganze absolut spektakulär aussieht. Was wir nicht wussten, das Ganze waren ja nur Showkämpfe. Und diese Showkämpfe stellten wir nach. Nur halt ohne Show. Es kam schon vor, dass mein Bruder mir einen Ellbogen geben wollte und nicht, wie im Fressenling üblich, den Ellenbogen am Gesicht vorbeigleiten ließ und es nur so schmerzhaft aussah. Nein, mein Bruder rammte mir seinen Ellenbogen sowas von in die Optik, dass es mir schwer fiel, bei Bewusstsein zu bleiben. In die Optik. Das, Ganze war uns aber, das Ganze war uns aber natürlich nicht genug. Es sollte spektakulär aussehen und zwar Sehr. Hierfür stellten wir Fatis Videokamera auf ein Dreibein und füllten unsere Moves. Wir würden sie später einfach so zusammenschneiden, dass das alles gut aussieht. Kamera stand, Aufnahme läuft, los geht's. Nach einigen Schlägen und Tritten kletterte ich auf den kleinen Verschlag hinter dem Haus. Mein Bruder taumelte, ich sprang, als er aufstand und ihm eigentlich stehend in die Brust springen wollte. Dabei sollte er mich fangen und dann nach hinten kippen, um die Gefahr der Verletzung zu minimieren. Stattdessen sprang ich, er riss die Arme hoch, fing mich mehr oder weniger und ließ mich auf den eigenen Rücken knallen. Die Luft aus mir entwich. Mein Rücken schmerzte. Das war nicht gut. Mein Bruder zog mich hoch und sagte, »Äh, du, lauf mal eine Runde ums Haus. Das musst du rausatmen. Rausatmen, den Schmerz!« Ich sag mal so, klappte mittelmäßig. Nächster Versuch. Dieses Mal klappte es besser. Allerdings rutschte ich mit meinen Turnschuhen bei der Landung auf dem Rasen weg und setzte mich mit meinem ganzen Gewicht vom Sprung beschleunigt auf den Oberkörper meines Bruders. Es knackte unangenehm. Er japste nach Luft. Ich sagte, Lauf mal ums Haus. Das musst du rauslaufen. Rauslaufen. <lacht> Wollte er nicht. Wir filmten noch zwei, drei Situationen und dann pinte ich meinem Bruder zum Sieg. Das wäre ein Mega-Film. Nach zwei Stunden baten wir meine Mutter, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Er wäre von der Rutsche gefallen. Meine Mutter fragt schon gar nicht mehr, was wir wollen. Wir hatten gar keine Rutsche. <lacht> 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 Im Krankenhaus stellte man fest, fünf Rippen, beide Schlüsselbeine und das Brustbein an- oder gebrochen. Alter! Muss man... Muss beim Pinnen passiert sein. Wir beichteten und sagten, wir hätten sogar alles auf einem coolen Video. Meine Eltern fanden es nicht cool. Wollten aber sehen, wie dumm wir waren. Und das, ja, das zeigte das Video sehr deutlich. Mein Vater startete es und man hörte, was wir taten. Man sah nichts. Rate doch mal, wer das alles mit einer Kappe vor der Linse gefilmt hat. <lacht> <lacht> das hat nämlich einmal äh, eine Musterung, Sebastian, einmal eine Musterung bei der Bundeswehr. Ist kein Witz, ist eine wahre Geschichte. Und die hatten da auch so einen, äh, so einen Augenarzt, ne? Der musste auch prüfen, wegen, äh, ne, ob du nun geeignet bist für Flieger oder was weiß ich oder sowas, ne? Keine Ahnung. Und der hat dann auch so ein Gerät gehabt, da hat er sich ja hingesetzt und hat gesagt, ein bisschen durchgucken. So, also, Herr Bartis, lesen Sie mir mal untere Zeile vor. Und ich ich sehe keine untere Zeile. Wie, die sehen Sie nicht? Ne, ich, ich sehe die nicht. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts, nein, ich sehe überhaupt nichts. Okay, kann man wieder mit so einem Teil, das war schon so Aschenbecherglasmäßig groß, ne? Sehen Sie jetzt was? Nee, tut mir leid, ich sehe gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Und er guckte so und dann guckte er mich so an und meinte so: Sag mal, wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich sah immer mit dem Fahrrad. Sind Sie lebensmüde? Ich hier mit dem Fahrrad. Fahren. Sie sind blind wie ein Maulwurf. Und dann kam einfach die Schwester rein und sagte, eh, Herr Doktor, wir müssen da vorne mal die. Die Kappen abmachen oder so. Er hat einfach auch mich davor sitzen lassen mit den Kappen drauf. Kam <lacht> da überhaupt nicht. Ich meine, er war auch schon sehr, er war auch schon ein bisschen tüdelig, muss man sagen. Also, der sah auch schon ein bisschen tüdelig aus und hat einfach die Kappen drauf gelassen und hat mich dann angemeckert, warum
0: ich mit dem Fahrrad herkomme, ob ich nicht ganz sauber bin. Finde ich <lacht> <lacht> ah, ah, sehr schön. Ja. Ah, so eine letzte Jugendsünde haben wir noch. Und äh, sie spielt in Dominiks Heimat. Trotzdem darf ich sie lesen. Sie heißt Einmal rückwärts für 5 Mark. Und sie kommt von Thorsten. Dominik, du kennst es vielleicht. Das schöne Bartelshagen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer kennt es nicht, ne? Kennst du es? Nee. nee. <lacht> Gut, aber du kannst ja äh, parallel bei Google Maps nachgucken. Meine Heimat, in der frühen Jugend, bis ich genug Kohle hatte, von da wegzuziehen, um nicht an Vereinsamung zu sterben. Dort musste ich nach jedem Gelage mit meinen Kumpels wieder hin. Mein Kumpel wohnte in Saal, man könnte sagen dem Nachbarort. Dauerte mit dem Rad gerade mal 20 Minuten und wenn man dann war man wieder zu Hause. Betrunken dauerte es 45, dafür fiel man dreimal hin. Mit meinem 18. Geburtstag änderte sich allerdings etwas. Ich hatte plötzlich ein Auto. Damit fuhr ich zu meinem Kumpel und wir, äh, und wir becherten. Normalerweise war ich natürlich braver Bürger und ließ das Auto dann stehen und holte es am nächsten Tag ab. Aber dieses Mal bin ich in meinem Eifer losgefahren. Mein Kumpel meinte, wenn ich damit auch nur einen Meter fahre und die Bullen mich erwischen, dann wäre mein Lappen weg. Und ich wusste also, ich darf nicht erwischt werden. Und wie verhindert man das? Ja, ganz klar, man fährt rückwärts. Kommen dann die Bullen hinter einem hergefahren, sagt man einfach, man hätte gestanden, das würden die nie sehen. Und wenn sie von vorne, also von hinten kommen, denken sie, dass das Rückleuchten schwache Frontscheinwerfer wären. Das war zumindest meine Logik. Ich stieg also in meinen alten Astra, legte den Rückwärtsgang ein, griff professionell um die Kopfstütze des Beifahrersitzes und fuhr los. Rückwärts. So wollte ich fünf Kilometer zurücklegen. Ich überlegte, dass ich, wenn ich ja mit dem Auto unterwegs bin, ich zumindest Motor sparen, den fahren kann und es nicht nur das Auto nicht nur kalt nutzte, also fuhr ich einen Umweg. Einen bedeutenden Umweg. Ich fuhr nicht auf die Landstraße, die Schnur gerade nach Hause führte, sondern bog bei erster Gelegenheit ab und wusste sofort nicht mehr, wo ich war. Nicht, weil ich mich nicht auskannte, sondern weil ich so besoffen war. So fuhr ich rückwärts und nur elf Begrenzungspfosten mitnehmend, nicht fünf <lacht> Kilometer, sondern elf, um nach Barth zu kommen. Dort orientierte ich mich und bug ab, fuhr dann weitere elf Kilometer zum Ostseeflughafen stralsund und Barth, dann drehte ich, fuhr zwei Kilometer zurück, überlegte es mir anders, drehte wieder und fuhr dann 17 Kilometer bis nach Schlemm. Mein Motor glühte, der Rückwärtsgang <lacht> pfiff, Pipipause. Man erwischte mich beim Wildpinkeln und ich zahlte 20 Mark. Das Auto sah man nicht. Ich hatte es professionell auf einem Feld abgestellt. Als die Polypen wieder weg waren, parkte ich vom Feld wieder auf die Straße aus und fuhr weitere 13 Kilometer bis nach Hause. Ich brauchte insgesamt fast zwei Stunden. Mein Auto sah danach noch verbeulter aus als vorher und als ich ausstieg, roch es komisch. Außerdem war die Kupplung total ausgenudelt und der Schleifpunkt im Rückwärtsgang war sehr, sehr schwammig und kaum zu ertasten. Über den TÜV kam die Karre dann auch nicht mehr. Schade, ich habe das Auto immer gemocht. Fuhr sich eigentlich sehr gut, sogar vorwärts. <lacht> du bist ja einfach 40 Kilometer rückwärts gefahren. <lacht>
1: Das ist wirklich auch, ich habe mir das ja auf der Karte mal angeguckt, das war ich auch sehr lustig, weil er einfach so das Bartels Haken, ja, bei, bei Bart einfach so ganz großräumig immer umfahren hat, also quasi ist er einmal, hat er einmal einen Riesenkreis gedreht, das ist unglaublich, auch oh, herrlich, schön, schön, schön.
0: Ja. ja, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde oder ein horror date schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an... Hüftgoldpodcast.gmx.de gmx.de Und jetzt möchte ich noch eine Sache sagen. Ähm, ihr könnt uns immer noch gerne schlimme Lieder schicken. Also Lieder, die ihr nicht immer im Radio hören wollt. Die klassischen Kacksongs. Es gibt die öffentliche, offizielle hüftgold kacksongs Playlist. Und ich kann sagen, mittlerweile ist sie gefüllt mit 191 Songs und insgesamt 12,5 Stunden Musik. Alles Lieder die ihr auf gar keinen Fall hören wollt.
1: Ja, ich habe ja einige gehört auf der Hochzeit, also von daher. <lacht> <lacht> ich kann euch ja schon sagen, das ist, äh, das ist äh, ja. Ich höre jetzt auch noch einiges beizutragen. Ich werde mich da auch ein bisschen, äh, werde auch ein paar schicken, glaube ich. <lacht>
0: ja, macht das mal. Ich bin ähm, gespannt, und es, ob, ob ja. die, die hier bei Spotify überhaupt verfügbar sind. Ja. In diesem richtig. Sinne, ähm, Dominik, hast du denn noch irgendwas Schönes auf dem Zettel? Nee, ich habe tatsächlich
1: nichts mehr auf dem Zettel. Während nur vielleicht noch mal, wer uns noch sehen will. Also wir sind ja jetzt noch mal am äh, 5. Oktober in Osterburg, äh, in, in der schönen Altmark, also die Lieblingsgegend von Herrn Hahn. Äh, da sind wir bei Ulita bei den äh, Literaturtagen. Am 6. Oktober sind wir in Greifswald, im Boddenhus mit Kinderfreibetrug. Am 7. Oktober in Potsdam, also Markwart bei Potsdam. Und da spielen <lacht> wir die Ossi-Lesung. Und am 8. Oktober sind wir in... Friedrichshagen heißt es, glaube ich. Berlin? Naja, auf jeden Fall immer mit Friedrich in Berlin. Und äh, da spielen wir auch die Auslesung. Also wenn ihr noch Lust habt, kommt vorbei. Ich glaube, es gibt überall noch so ein paar Resttickets.
0: Ja, kann ja. man sich gut angucken. Ich meine, das sind beides immerhin die Gewinner der lachenden Träne Brandenburg. So ist es. Im Covid-Jahr, als sie <lacht> gewonnen haben, gegen den äh, Mann ohne Arme, der jonglieren wollte. Dem dann einfach <lacht> die <lacht> Keulen zugeworfen haben und sie flogen rechts und links an ihm vorbei. Und das für 45 ja. Minuten. Aber sie haben gewonnen. Glückwunsch nochmal nachträglich von mir auch. <lacht> Nächste Woche hören wir dann auf jeden Fall eine Top 5. Ihr könnt uns gerne weitere schicken, genauso wie Jugendsünden, Songs oder Horrordates. An dieser Stelle noch einmal großes Dankeschön an Dominik Bartels für das vergangene Wochenende. Es war äh, sehr, sehr schön. Ich habe es mir nochmal angehört. Ähm, und ach, an Lena. Äh, Unbekannterweise, die nenne ich jetzt einfach mal nur mit Vornamen. Auch dafür fantastisch. Und jetzt, nach 187 Folgen, sage ich wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, beantwortet die Q&As unter den Fra äh, Folgen. Abonniert die hüftgold kacksongs songs playlist ähm, Folgt uns in den sozialen Netzwerken, schreibt uns, macht und tut. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und nun, Dominik, wie jede Woche... Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.